0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos a este sábado 24 de setembro de 2022. Você sabe que, para certas pessoas, a gente tem até medo de fazer algumas perguntas. Na verdade, o que temos mesmo é medo da resposta. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Fazei, Senhor, brilhar em nossos corações o esplendor da ressurreição, para que, livres das trevas da morte... Cheguemos à luz da vida eterna. Amém. Lucas capítulo 9, versículos de 43 a 45. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos, Prestai bem atenção às palavras que vos dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos apresenta o segundo anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Os discípulos não entendem a palavra cruz, porque não conseguem entender ou aceitar o um Messias que se torna servo dos seus irmãos. Eles continuam sonhando com o um Messias glorioso. E aí tem o quê? Contraste? Todos estavam maravilhados com todas as coisas que ele fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos, Lembrem-se destas palavras. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. O contraste é muito grande. Por outro lado, a admiração das pessoas por tudo que Jesus disse e fez. Jesus parece corresponder a tudo que as pessoas sonham, acreditam, esperam. Mas este anúncio da paixão foi um balde de água fria na forma de pensar o Messias. Os discípulos o ouviram, mas não entenderam a palavra na cruz. Mas mesmo assim, não pedem esclarecimentos. Eles têm medo de deixar sua ignorância aparecer e de ouvir a resposta. Filho do Homem Este título aparece com grande frequência nos Evangelhos. Doze vezes em João, treze em Marcos, vinte e oito em Lucas e trinta vezes em Mateus. Ao todo, oitenta e três vezes nos quatro evangelhos. É o nome que Jesus mais gostava, título que vem do Antigo Testamento. No livro de Ezequiel, indica a própria condição humana do profeta, Ezequiel 3. No livro de Daniel, o mesmo título aparece na visão apocalítica, Daniel 7, em que Daniel descreve os impérios dos babilônios, dos medos, dos persas e dos gregos. Na visão do profeta, estes quatro impérios têm a aparência de animais monstruosos. São impérios animalescos, brutais, desumanos, que perseguem e matam. Na visão do profeta, depois dos reinos anti-humanos, aparece o reino de Deus, que tem a aparência não de um animal, mas do filho do homem ou seja, um reino com aparência de gente, um reino humano, que promove a vida e humaniza. Na profecia de Daniel, a figura do Filho do Homem representa não um indivíduo, mas como ele mesmo diz, o povo dos santos do Altíssimo. Daniel 7, versículo 27, também o versículo 18. É o povo de Deus que não se deixa enganar ou manipular pela ideologia dominante dos impérios animais. A missão do Filho do Homem, ou seja, do povo de Deus, vai realizar o reino de Deus como reino humano, reino que promove a vida, que humaniza as pessoas. Apresentando-se aos discípulos como Filho do Homem, Jesus faz sua esta missão que é a missão de todo o povo de Deus. É como se dissesse a eles e a todos nós, venham comigo, esta missão não é só minha, mas de todos nós a missão que Deus nos dá e vamos juntos realizar o reino humano que Ele sonhou um reino que nos torna humanos e foi isso que Ele fez toda a sua vida especialmente nos últimos três anos o Papa Leão Magno dizia o seguinte Jesus era tão humano mas tão humano que só Deus pode ser humano quanto mais humano mais divino quanto mais filho do homem mais filho de Deus tudo que desfigura as pessoas que lhes tira esse sentido de humanidade, afastas de Deus. O que foi condenado por Jesus, que colocou o bem da pessoa humana acima de todas as leis, inclusive acima do sábado, Marcos capítulo 2. No momento de sua sentença de morte pelo tribunal religioso do Sinédrio, Jesus assumiu este título. Quando perguntado se era o filho de Deus, Marcos 14, responde que é filho do homem. Sou eu, disse ele, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso. Por esta fala, ele foi declarado culpado de morte pelas autoridades. Ele mesmo sabia disso porque havia dito, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos capítulo 10. Sinceramente, às vezes eu acho que a gente anda muito em contramão com Jesus. Ele escolhe a humildade e nós continuamos iludidos em nossos pedestais. São Pacífico. Ele nasceu no ano de 1424 em Cherano, Itália. Muito cedo ficou órfão dos pais, sendo educado e formado pelo Superior dos Beneditinos do Mosteiro de São Lourenço de Novara. Após a morte do seu benfeitor beneditino, ele decidiu seguir a vida religiosa, mas preferiu ingressar para a Ordem dos Irmãos Menores Franciscanos. Em 1444, com 21 anos de idade, tomou o hábito franciscano. Em seguida, foi enviado para completar os estudos na Universidade de Sordôme, em Paris, regressando para a Itália com o título de doutor. Desde então se dedicou à pregação e percorreu inúmeras regiões da Itália. O seu apostolado era combater a ignorância religiosa, tanto entre os leigos como no meio do clero, especialmente em relação ao sacramento da penitência. Na sua cidade natal, mandou construir uma igreja em homenagem a Nossa Senhora. Pacífico se destacou na sua ordem religiosa e tornou-se comissário-geral e visitador. Neste cargo, Pacífico percorreu a Itália e as ilhas da Sardenha e Sicília. Em 1471, o Papa Cisto IV o enviou em missão à Sardenha para controlar a invasão muçulmana. Dia 4 de junho de 1482, Pacífico morreu em Sardenha, longe de sua terra natal, que tanto amava. Deus de amor e de bondade, que escolhesteis -es pacífico para propagar sua palavra. Fazei de nós verdadeiros apóstolos. Considerai nossa fraqueza, mas olhai também nossa disposição em vos servir. Dai-nos a fortaleza que animou o pacífico e nos leve sempre a vos colocar sempre em primeiro lugar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e para toda a sua família.